0: Все имена и фамилии изменены в соответствии с требованиями законодательства. Мы не пытаемся оказаться на чьей-то стороне, никого не оправдываем. Это очень сложная тема, и в процессе работы над материалом мы не выносили никаких выводов и рассказывали только факты. Всем привет! Это спецвыпуск подкаста «Что нового?» Меня зовут Надежда Юрова. Сейчас вы услышите историю, о которой написала спецкорновая газета «Европа» Ирина Кравцова. Речь в этой истории пойдет о преступлениях против неприкосновенности детей в России. К сожалению, очень часто оказывается, что докопаться до истины в делах о педофилии невозможно. Так ли это? Сейчас вы услышите аудиоверсию этого текста. Его озвучит сама Ирина, а мы немножечко поможем. Кстати, этот текст недавно номинировали на редколлегию.
1: Глава первая эпилог. Александр Жуков, 40-летний графический дизайнер из Москвы, позвонил мне спустя месяц после того, как его отца отправили в СИЗО. Он рассказал, что 3 октября 2022 года 68-летний церковой артист Михаил Жуков был арестован по подозрению в педофилии. Якобы несколько лет назад он домогался своей несовершеннолетней пачерице. Растерянным голосом Александр говорил мне по телефону.
2: Я понимаю, что правду в этой истории знают только мой отец и девочка, и утверждать, что он стопроцентно невиновен, я не могу. Но чем больше я знакомлюсь с материалами дела, тем больше убеждаю, что его могли оговорить. Я не прошу поверить мне на слово, но хочу справедливого расследования. Если он виноват, докажите это. Тогда я не буду его поддерживать и даже перестану оплачивать ему адвоката. Если же нет, выпустите
1: его из тюрьмы. Он рассказал, что в первые же дни следователь, едва начавший расследование, предупредила его.
3: «Недавно уже одного педофила посадила на 16 лет, и этого посажу. Так что если ваши адвокаты не будут мешать суду и мне своими жалобами, то получат свою десятку. В противном случае тоже сядет на 16 лет».
1: Тогда Александр решил самостоятельно разобраться, справедливо ли обвиняют его отца. И понял вскоре, что выяснить правду в такого рода делах – совсем непростая задача даже для объективного следствия. Порой это оказывается не по зубам даже эксперта мирового уровня, не говоря уже о российской системе правосудия.
2: Давайте познакомимся с главными героями этой истории.
1: Михаил Жуков. Всю жизнь работал в цирке акробатом
0: и иллюзионистом. В 1995 году вышел на пенсию, но продолжил работать фокусником. Его обвиняют в педофилии.
2: Александр Жуков. Сын Михаила. Его мать развелась с отцом, когда Саше было 18 лет. Он, главный рассказчик этой истории, пытается найти правду.
0: Игорь и Валентина Гусева, Друзья Жуковых, супруги. У них есть дочь Алва. В 2012 году, когда они переехали в один район с Жуковым, девочке было 5 лет.
2: По сути, на протяжении всей этой истории мы будем иметь дело с треугольником Михаил Жуков, Игорь Гусев, Валентина Гусева и дочерью Гусевых, которая оказалась в центре этого
0: треугольника. В 2014 году Гусевы разводятся. Алле на этот момент
1: 7 лет. Как стало известно позже, в ходе расследования дела о педофилии, Жуков был тайно влюблен в Валентину Гусеву практически с того самого момента, как они познакомились. Он, узнав о том, что теперь она свободна, предложил ей с дочерью пожить в одной из его двух квартир. Денег с Валентины он не брал, регулярно привозил продукты, пил со своими гостями чай и уезжал. Игорь Гусев переживал развод довольно болезненно и, видимо, надеялся на воссоединение с Валентиной. Как Михаил Жуков рассказывал следователю, Игорь после расставания якобы отказался помогать жене деньгами, объяснив Михаилу, которого считал своим приятелем, что поступил так в надежде на то, что жена сейчас помыкается и вместе с дочерью вернется к нему. А он, Михаил, пустил Валентину жить в свою квартиру, что означало, что она более не вернется к первому мужу. Это все важные факты, поскольку именно Игорь Гусев в 2022 году подал заявление на Жукова за домогательство к своей дочери.
2: Глава 2. Дочь.
1: Валентина уже полтора года живет
0: в квартире Жукова, и он решает поставить ей ультиматум.
2: Мы становимся парой, и ты переезжаешь ко мне, или расходимся, и тогда ты съезжаешь.
1: Так, в 2015 году Михаил Жуков и Валентина Гусева стали жить вместе. В разговорах со мной друзья Михаила Жукова рассказывали про его трепетные чувства к молодой жене, что он был влюблен в нее и счастлив. С тех пор, как Валентина и Михаил съехались, Алла жила на два дома. Две недели у отца, две у матери с отчимом. О том, что у отца были напряженные отношения с пачерицей Александр Жуков знал всегда. Порой он по несколько недель гостил у него в частном загородном доме, и теперь вспоминает, что от своего отца Игоря Гусева Алла всегда возвращалась, заряженная негативом, как он говорил, против отчима. Она с первых дней сильно конфликтовала с Михаилом, и Александр часто бывал тому свидетелем. К примеру, на просьбу отчима вымыть руки перед тем, как садиться за стол, Алла могла ответить
3: ⁇ Ты мне не отец, чтобы указывать
1: ⁇ Или вовсе.
3: «Я с этим за один стол не сяду».
1: Но по-настоящему удивляла Александра не это, а реакция отца на такое хамство. Дело в том, что Михаил был очень мягок и снисходителен с Аллой. Хотел, чтобы у них была семья. Михаил называл Алу дочей, но, как говорит Александр, на роль полноценного родителя не претендовал. Лишь помогал жене, когда та не успевала. Возил Алу на занятия, но уроков с ней не делал не гулял и приучал к бытовой деятельности, как он сам говорил следователю позже. Глава третья. Найди отличия. В январе 2021 года Игорь Гусев пришел вместе с 13-летней дочерью в полицию и написал заявление о том, что с 2015 по 2018 годы, то есть когда Алле было с 8 до 11 лет, Михаил склонял ее к совместному просмотру эротики и мастурбировал при ней. А еще якобы регулярно сажал Аллу к себе на колени и пока она играла в компьютерную игру «Найди отличие», щупал ее под одеждой. А после угрожающей что если она расскажет обо всем матери, то он лишит ее доступа к компьютерным играм. Впрочем, тогда уголовное дело не состоялось. Следователь Дмитрий Наумкин полтора года вел доследственную проверку и, изучив все материалы, пришел к выводу об отсутствии события преступления. В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению Игоря Гусева от 21 года сложены показания родителей Аллы, Михаила Жукова и всех тех, кто имел представление о том, что происходило у них дома. Тогда подруга Валентины, Клавдия Зязина, сообщила следователю о том, что летом 2020 года Алла якобы поделилась с ней обидой на отчима
0: не помню конкретно, с чего она стала это говорить, но в какой-то момент Алла сказала, что ненавидит Михаила Жукова, потому что он – проблема в ее отношениях с матерью и причина развода ее мамы и папы.
1: Зязина попыталась объяснить ей, что развод родителей не связан с Жуковым. Но Алла эти ее слова якобы вообще не воспринимала и в какой-то момент обронила. Он мне такое показывал. Зязина стала расспрашивать девочку, что именно ей показывал отчим. А Алла, как она рассказывала, не отвечал ничего конкретного, отводила глаза и улыбалась. Клавдия спросила у нее, трогал ли ее отчим в области половых органов. На что девочка однозначно, как говорила Клавдия, ей ответила, нет, такого точно не было. Еще Зязина рассказывала следователю о том, что в конце декабря 2020 года узнала от Валентины, что Алла и ей тоже сказала о том, что отчим ей что-то показывал и что-то рассказывал, но, несмотря на расспросы матери, снова не назвала подробностей. 7 января Алла приехала в гости к отцу и мачехе и сказала им, что Жуков с 7 лет трогал ее в области половых органов После чего Игорь Гусев отвел ее в полицию. По словам самой Валентины,
0: Алла не говорила, что Жуков проявлял к ней сексуальный интерес и жаловалась только на то, что он постоянно ищет поводы поругать ее. Она воспринимала Жукова в штыки, особенно когда он просил ее сделать что-то по дому. Не хотела, чтобы он жил вместе с ними и постоянно винила его в разводе своих родителей.
2: После заявления Гусева Алла переехала к нему. Вскоре Валентина в разговоре с дочерью прямо спросила у нее, трогал ли Михаил ее в зоне половых органов и насиловал ли, на что Алла однозначно ответила ⁇ нет, таких действий он не совершал, но его точно нужно наказать, так как он маньяк
1: ⁇ Девочка якобы объяснила матери, что считает отчима маньяком, потому что нашла у него в комнате под кроватью плакаты с обнаженными погруженными женщинами и на полке статуэтку обнаженной женщины. При этом, по словам сына Михаила Жукова Александра, эту статуэтку обнаженной африканки отец привез как сувенир из гастролей в Тунисе еще в 90-е годы. При этом на вопросы матери о том, показывали ли ей отчим эти плакаты, Алла якобы ответила отрицательно, как Валентина рассказывала следователю в 2021 году. Обсудив все с ней Дочь якобы поняла, что Жуков не применял к ней насилие и спросила, что может теперь сделать, чтобы его не посадили. 15 января, то есть спустя неделю после того, как Игорь Гусев подал заявление, его дочь Алла через мать передала в полицию написанное от руки объяснение. Оно есть в распоряжении редакции. В нем она сообщила, что сильно все «приукрасила» потому что винит отчима в разводе своих родителей».
3: «Заявляю, что мои обвинения Жукова Михаила были преувеличены, так как я считаю этого человека проблемой развода родителей».
1: Из ее объяснения следовало, что отчим не усаживал ее смотреть порно вместе с ним, а она лишь случайно застала его за просмотром, проходя мимо его комнаты. «Он
3: меня заметил, выключил, и я спросила, что это было». Он начал в малом возрасте мне рассказывать об этом. Я, конечно, ничего не понимала и просто слушала. То, что я играла на компьютере, у него на коленках было, но то, что он трогал меня, не было. И тогда, когда мы убирались, он меня не раздевал. Я извиняюсь за то, что я все приукрасила. После того, как мне сказали, что невинного человека посадят, мне стало не по себе. И я решила признаться, что большая часть неправда, извините. Ведь все мы не идеальны.
0: Глава четвертая, улыбчиво, позитивно, спокойно.
2: Несмотря на это объяснение девочки, доследственная проверка продолжилась. В рамках проверки Алле назначили психолого-психиатрические экспертизы, и в них она уже не придерживалась версии, которую изложила в своем объяснении. И в целом именно эта часть истории оказалась наиболее противоречивой.
1: Эксперты отмечали, что во время беседы Алла заметно оживлялась когда речь заходила о Жукове.
2: С позитивным выражением лица, периодически улыбаясь, громким голосом, уверенно, часто не задумываясь, одинаковыми фразами в быстром темпе сообщала сведения, относящиеся к ее пятилетнему возрасту, датам и дням недели в период трехгодичной давности. Говорила, что отчим ей всегда не нравился, потому что ее папа говорил, что дядя Миша разрушил их семью и из-за него мама ушла. Считала, что дядя Миша должен быть наказан. Иногда при ответе на вопросы о юридически значимых событиях отводит глаза в сторону, выдерживает паузу, потом в быстром темпе сообщает новые сведения. Далее при указании на противоречие уверенно и громко сообщает другие, часто противоположные сведения. Затем при уточнении экспертам, «точно ли это было так и помнит она верно?» говорит, что точно. При указании на противоречие отводит взгляд и говорит, что «точно не помнит».
1: На вопрос, как именно Михаил Жуков гладил ее грудь в 2017 году, то есть когда ей было 10 лет, девочка отвечала, что он сжимал ее груди. При этом говорила, что даже помнит, в какой последовательности он прикасался к ее груди. Эксперты указывали в заключении на серьезную хронологическую несостыковку в рассказе девочки. В первоначальном заявлении Игорь Гусев, основываясь на словах дочери, сообщал, что отчим домогался ее с 1 по 5 класс, то есть с 2015 по 2018 годы, а вот в ходе экспертизы девочка говорила только про 2017 год. Алла уверяла экспертов, что хорошо себя чувствует, после произошедшего каких-либо изменений в своем психическом состоянии не отмечала, и ее успеваемость в школе не ухудшилась. Она рассказывала, что в свободное время гуляет с подругами, читает гороскопы, рисует и занимается спортом. Эксперты отмечали, что
2: она улыбчива, позитивно, спокойна и держится непринужденно.
3: Прослеживается завышенная самооценка, уверенность в себе, стремление быть в центре внимания. Например, сообщая, что она самая лучшая, склонна к демонстративности, эгоцентричности и обидчивости.
1: Вопреки многочисленным несостыковкам, участники экспертной комиссии пришли к выводу, что надежность изначальных показаний Аллы в целом достаточно высокая. При этом объяснение, в котором девочка фактически призналась в оговоре, осталось без внимания экспертов.
0: Глава 5. Квартирный вопрос.
1: После развода с Михаилом Валентина настаивала на том, чтобы продать их загородный дом в Подмосковье за высокую цену втрое выше той, за которую они его купили и поделить деньги пополам. При этом в свое время она вложила всего треть от суммы в покупку этого дома. Но покупатели все не находились, и она настаивала, чтобы Михаил разрешил ей с ее новым мужчиной жить в этом доме вместе с самим Михаилом, который по-прежнему жил там, пока дом не удастся продать. Михаил категорически возражал против этого. В сентябре, 2022 года Валентина пишет Михаилу про решение вопроса с домом.
0: Вы же сами прекрасно понимаете, что существует несколько способов обойтись
3: без вашего согласия.
1: Через 10 дней Жукова арестовали.
0: Глава 6. Черный список. В уже втором заявлении от Гусева говорилось о том, что тот домогался его дочери с 2017 по 2019 год примерно каждую неделю, не реже двух раз в неделю. Следователю Кристине Булыгиной, которой новое заявление Игоря Гусева попало в начале октября 2022 года, этих сведений не хватило, чтобы сразу же арестовать Михаила Жукова и поместить в СИЗО.
1: Вероятно, у Кристины Булыгиной уже был наработанный подход к расследованию такого рода дел. Во всяком случае, Александр рассказал мне, что она сразу посоветовала ему не тратить деньги на московских юристов, а лучше обратиться к ее знакомым адвокатам, которые знают местных судей и обойдутся дешевле. А когда Александр все же нанял других, Булыгина якобы сообщила ему, что, мешая ей, он только навредит отцу».
3: «Что бы вы ни делали, он все равно сядет».
1: По словам Александра, заявила ему следователь. В подмосковном доме, где Михаил жил с женой и Аллой, Александр нашел дневник девочки, который та еще в марте 2019 года, когда ей было 11,5 лет. То есть уже после того, как Михаил Жуков якобы домогался ее. Первая страница дневника – украшенные разноцветными фантиками от желейных конфет Живинка, нарисованными от руки сердечками и вырезанными из цветной бумаги цветочками. Первая же запись в дневнике Аллы озаглавлена «Мой враг». Эти слова написаны по центру страницы и ниже.
3: Дядя Миша и мама сегодня ругаются. Дядя Миша говорит, что он всегда прав. Ненавижу его. Будет занесен в черный список.
1: Добавляет она розовым фломастером. В своем дневнике 11-летняя Алла пишет, что ее любимое блюдо – пицца. Самым милым животным она считает панд. Ее любимые музыканты – Сиа, Алла Пугачева и Imagine Dragons. А любимая игра – Майнкрафт. Любимая цифра – 0. Отчма она упоминает лишь однажды, на той самой первой странице, где он назван врагом. Дальше девочка пишет совсем о других людях и событиях. О том, как ездят в детские лагеря, заводит и теряет там друзей, пользуется популярностью среди сверстников и влюбляется сама. Алла делится с дневником тем, что ее радует и расстраивает.
3: Ура, ура, ура! Неужели этот день настал у меня сегодня? День рождения! Мы с мамой и отчимом Михаилом в Турции сейчас утро, и у меня отличное настроение.
1: И вечером того же дня.
3: После ужина поздравили и дали торт. Меня, конечно, кое-что не устраивает, а именно как меня поздравили. Кричали на всю столовую, и мне было вообще не по себе, что на меня все люди смотрят и оборачиваются.
1: Алла делится с дневником обидами. Пишет, что бабушка даже не упомянула при встрече по возвращении с Турцией о ее дне рождения и не спросила, что ей подарить. Пишет она и про ревность. Несколько лет назад... В 2017 году ее отец женился во второй раз, и у Аллы появилась сводная сестра.
3: Мне обидно с каждым годом все сильнее и сильнее, потому что чем я старше, тем меньше ко мне внимания. Ведь когда был день рождения у моей сводной по отцу сестры Сони, то есть сразу и праздник, и гостей, и торты, и развлечения. Хотя она еще ничего не понимает, а на мой день рождения ничего, кроме торта. Ни гостей, ни развлекалок, ни подарков. Радости никакой, одна только
1: печаль. В комнате отца Александр Жуков тоже нашел записи. Отцовские тетради со стихами. Каждый из них Михаил посвящал Валентине. Писал о том, как любит ее и страдает из-за их расставания.
2: Зачем тебе я, старый, некрасивый? Ты хочешь принца на лихом коне? А я бы хотел спокойствия и мира, чтобы твои плечи обнимать
0: во сне. Глава седьмая. Обыск.
1: Спустя месяц, который Жуков провел в СИЗО, следователь Булыгина сообщил его сыну, что все же планирует провести осмотр в доме Михаила. После того, как адвокат Михаила Жукова, Алексей Бычко, заявил о своем желании присутствовать на этом мероприятии, следователь позвонил Александру и с его слов криком угрожал ему, что вынесет все в его доме и даже на границу с обыском к его девушке и к матери, если адвокат придет на осмотр и будет мешать ее следственным действиям. С тех пор, как началось разбирательство по делу его отца, Александр включил запись всех его телефонных переговоров. Он передал мне запись очень острого разговора, настаивая на том, что на противоположном конце провода находилась именно Булыгина. Я еще раз говорю, я завтра приду с тяжелыми, с министерством МВДшным, с ОМОНом, и вынесу все в вашем доме. Опечатаю,
2: заберу все.
1: Если вы хотите не по-хорошему, как задали мне тон, и адвокат мне будет ставить условия диктовать свои, я буду делать все по закону. Да он максимум, соботком. что меня просил...
2: Слушайте, и он что максимум, что, говорю, что меня попросил,
1: соботком, это... Блядь. А потом я приду к вам домой, к вашей девушке, искать доказательства причастности Жукова к совершению развратных действий в отношении своей пачери Вот и все у вас будут проблемы, еще раз говорю, вы так делайте хуже ему. Я иду вам на встречу, звоните адвокату, говорите, я не знаю, что угодно делайте. Я, я его не допущу в следственном действии. Если он будет да я завтрак, не против, не я могу ему цирк, сказать, я же, я могу сказать чтобы, я могу чтобы его не было. Цирк, и потом писать жалобы на меня, я еще раз говорю, я выйду с обыском. Александр Жуков написал жалобу в прокуратуру и в Следственный комитет, приложив записи и расшифровку этого разговора. Вскоре он узнал, что все спустили по цепочке вниз, и по итогу заявление пришло к начальнику Булыгиной. Никаких санкций в отношении следователя не последовало. Я попыталась уточнить у самой Булыгиной, правда ли то, что она угрожала Александру. Следователь не ответила, хотя и прочитала сообщение. В ходе обыска у Михаила были изъяты презервативы, смазка и эротические фильмы 90-х годов, как некое косвенное подтверждение его виновности в совершении преступления.
0: Глава 8. Сотворил психологический вред.
1: В ноябре 2022 года Алле вновь провели психолого-психиатрическую экспертизу. Девочке на тот момент было уже 15 лет. На вопрос экспертов, как она понимает цель их встречи, Алла ответила, что считает, что эту экспертизу с ней проводят для того, чтобы понять ее внутреннее состояние и то, насколько она может соврать. Алла сообщила специалистам из экспертной комиссии, что в 2021 году она отказалась от своих обвинений в адрес отчима только потому, что мать ей не поверила. Говорила, что это неправда. А еще уговаривала забрать заявление и говорила, что она останется на улице, отчима заберут в тюрьму, а саму Аллу поставят на учет за ложные обвинения. Алла все же решила, что Жуков должен платить штраф государству, как она выразилась, поскольку он своими действиями в отношении нее сотворил психологический вред. А еще упомянула, что ей стали сниться кошмарные сны с участием Жукова. Сейчас Михаил Жуков находится в СИЗО в Волоколамске.
0: В камере их шестеро. Врачам, которые осматривали его, он пожаловался на проблемы с сердцем. Александр Жуков навещал отца и рассказывает, что тот морально подавлен, сильно осунулся и похудел. Ира поговорила и с адвокатами, которые защищали мужчин по таким делам, и с правозащитницей Адавтян, которая защищает жертв. Все они говорят, что в России нижайший стандарт расследования этих дел. Многое зависит от личности следователей и судей, и таким образом расследованием недовольны обе стороны. Ира, Привет. Привет. Мы на протяжении всей этой истории говорим о сложных преступлениях, у которых часто нет однозначных прямых доказательств. То есть, допустим, нет фото, нет видео. И получается, что единственное, на что полагается следствие, это слова ребенка. Скажи, можно ли вообще верить показаниям детей и как проверять это, действительно правда или это нет? Как это работает в России и
1: как это работает в мире? Это хороший вопрос. И в США это до сих пор предмет очень острой дискуссии. Одни эксперты там уверены, что ребенок не может быть надежным источником сведений, как раз потому, что он очень впечатлительный, и на него взрослый может очень легко повлиять, причем даже тогда, когда сам взрослый не ставит себе специальной такой цели. И есть эксперты из противоположного лагеря, которые настаивают на том, что на показания детей как раз-таки и можно опираться наоборот поскольку они еще плохо умеют обманывать, да, и в принципе их мышление устроено проще, то есть даже если ребенок захочет обмануть, то взрослый сразу это увидит, сразу будет понятен мотив, ну и в общем, все равно удастся установить там, что на самом деле произошло. В итоге оба этих лагеря сходятся на том, что дети все-таки могут давать верную информацию но нужно уметь правильно добывать ее у них. И для этой возрастной категории, то есть надо понимать, что в Штатах под детьми подразумевают категорию от 4 до 9 лет. Ученые и эксперты создали отдельный протокол, в котором описали, как нужно сотрудникам правоохранительных органов опрашивать детей и выстраивать с ними какую-то коммуникацию, чтобы получать у них вот какие-то вот достоверные сведения. А как этот протокол выглядит? Как это делать? А в этом протоколе, на самом деле, сотрудникам правоохранительных органов объясняют, что допрашивать, опрашивать ребенка, это просто совсем не то же самое, что и допрашивать взрослого человека. То есть им объясняют, что у детей есть возрастные вообще какие-то особенности, которые для того, чтобы как-то выудить из них информацию, Следователь должен абсолютно точно знать и учитывать. Например, следователям запрещают задавать детям закрытые вопросы, расспрашивая их ну, о том, что там произошло. То есть им нельзя задавать вопросы, на которые можно отвечать только да и нет. Почему? Потому что ребенок очень склонен а, давать те ответы, которые, как ему кажется, вот которым ведет взрослый, и который взрослый, скорее всего, хочет услышать. То есть, если вопрос такой, что а правда, что папа трогал тебя?» и ответ может быть «да» или «нет», то ребенок как бы, в этой интонации скажет скорее всего «да». Но ну, если речь про маленького ребенка и про, ну, про какую-то такую ситуацию. Или запрещено задавать ребенку наводящие вопросы, там, типа что Правда, что там папа делал тебе что-то плохое. Вот. Потому что ребенок может отвечать, что да, правда, имея в виду, что он на прошлой неделе не дал ему лимонад. А, в общем-то, эта фраза останется уже в документе, и ее можно потом как угодно трактовать. Но, ну, короче, так лучше не делать. Ну и вообще, самое главное, что совет, который дают эксперты сотрудникам правоохранительных органов, это таким образом выстраивать изначально коммуникацию, доверительные отношения с ребенком, чтобы он максимально самостоятельно потом выстраивал нарратив, рассказывая о том, что на самом деле случилось.
0: Скажи, а разве это помогает от все-таки предвзятости ребенка? Ну, то есть, грубо говоря, я представляю себе, что ребенок ревнует, его обижают э, с его точки зрения. Возможно, его и не обижали особо, но вот условно, не знаю. Есть какие-то у него веские причины не навидеть человека. Э, и, даже если он пыта... и даже если следователь пытается втереться ему в доверие, задавать вопросы, чтобы он рассказал нарратив, если вероятность, что он этот нарратив тоже придумает. Потому что у него есть своя глубинная цель: Я не
1: хочу, чтобы этот мужик жил со мной в одном доме. Ну, эксперты говорят о том, что, конечно же, ребенок, и даже маленький ребенок, он может пытаться обманывать. Но все сводится к тому, что если тебя пытается обмануть, ну, например, шестилетний ребенок, то ты, естественно, раскусишь его обман в ходе того, как он будет сам как раз-таки выстраивать тебе свое повествование, потому что он многих вещей не знает, особенно что касается там сексуальных каких-то вопросов. И как бы, то есть из того, как он будет тебе рассказывать и что он будет рассказывать, взрослый человек, конечно, поймет, например. Похоже это вообще на то, что существует в мире, или не похоже? Ну, то есть о том, что его... Слушай, погоди, но вот в
0: этом деле была конкретная ситуация, когда ребенка допрашивают, и есть куча противоречивых фактов, но на них никто не обращает внимания. В чем прикол? Это какая-то палочная система, которой нужно наказать хоть кого-то, и поэтому они ищут виноватого из всех возможных и даже противоречивых фактов.
1: Или почему так? мне кажется, что в России это устроено вот именно так, как ты говоришь, потому что у нас отсутствуют вот по настоящий день какие-то вообще адекватные, четко прописанные хоть где то стандарты расследования таких дел, и поэтому мы упираемся в то, что то, как будет проведено расследование, зависит исключительно от какой-то, там, не знаю, от личности судей, от личности следователей, которые ведут это дело. То есть, во-первых, от того, кому он заранее, допустим, склонен верить. И, в принципе, в условиях отсутствия каких-то однозначных там, улик или доказательств от этого фактора зависит то, в какую сторону можно примерно с равным успехом это дело клонить. Вот. И второе, конечно, вообще, в принципе, есть ли вообще намерение у этого следователя прям реально разбираться, что произошло. И то есть если это намерение есть, то вот то, о чем ты говоришь, там противоречия, еще что-то, оно как-то бы учитывалось. Ну и если были бы стандарты, то есть человек понимает, следователь, да, что у него нет какой-то возможности как угодно трактовать, закрывать глаза на эти противоречия, потому что вот есть стандарт, и если он от него уклонится, то... Всем это будет очевидно, что он сделал что-то неправильное. Но стандарта нет, и, вся по сути, судьба и потенциальных жертв, и потенциальных вот, обвиняемых э, людей зависит от того просто, что захочет учесть следователь, и чего он учесть не захочет. Ну, грубо говоря, это примерно так устроено, как рассказывали мне юристы. Пролог. Расследование дела
0: Михаила Жукова подходит к концу и скоро будет передано в генпрокуратуру. Его сын Александр Жуков продолжает бороться за то, чтобы дело его отца было передано в центральный аппарат СК в надежде, что там-то точно приведут тщательное расследование. У него нет сомнений, что если Михаила посадят в тюрьму, для него это станет смертным приговором. Вы слушали спецвыпуск подкаста «Что нового?». Мы выпускаем этот эпизод только на подкаст-платформах, поэтому мы призываем вас подписываться на них. Но если вы хотите не только слушать нас, но и смотреть, то подписывайтесь на наш YouTube-канал. Всегда ваша новая газета Европа.